0: アナライズマンデー皆さんこんにちは松尾絵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 早、はいもんですね今週でもう11月も終わっちゃうんですねはい。今日もよろしくお願いします岡崎亮介です
0: そしてラジオ日経の鎌田真一さん
2: 鎌田です本日もよろしくお願いします
0: さらに11月最終週ということで仁美うさんですはい仁美ですよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2テ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など身による情報満載でお届けしてまいりますさて今日の東京ですが空は、ね、この時間になってもまだ霧が出ているというだいぶ暖かい朝を迎えているとこなんですけれどもす
1: ごいアップダウンが激しくて
0: そうそうなんですよ、ね
1: 、そうと強く言いましたね、明日は寒
0: くなるそうなんですが、
1: <笑>皆さん気をつけてくださいね、本当にね、今、本当に難しいところです、相場だけでなく、健康も気をつけましょうというところです
0: <笑>いや、私はまさにマーケットのようだなと思って見てたんですけれどもね、うん、なかなかこう読めない展開だなと思う、霧の中だなと思ってる、今日この頃なんですが、はいはい、関
2: 東地方は霧という形なんですね、はい、電車も少し遅れなんかは見られていたようですね。はい
0: 果たして今週どうなのかこの後岡崎さん鎌田さんそしてひと美さんに伺っていきたいと思いますこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りします今週のストラテジーまあいつだ
1: って機嫌の中なんですけどもそれでもそうだろうなと思ったんですけども 70% ぐらいの投票率でさあこれ次の一手はどっちがどう打つのかというところなんですが整理しておくと、えー、今回のですね今の今まの局面というのは先週のペンス副大統領が暴力・武力新圧に向かえばこれはですねアメリカとしては絶対に反対するというような話をしてでその後上院の方下院の上院か上院の方が先だな上院が例の香港のですね人権法案これを提出して全員会一致で可決したと、はい、でその後会下院の方も一人だけ反対したらしいんですけども決めたと決まったとでアメリカの方は大統領の署名待ちになったところ早かったら22日と言われてたんですけどまだサインはしてないみたいですね、うん、でそれに対してそして中国の方は新聞を、えっ、ー、と、共産党系の新聞を通じてですね、内政干渉だと言ってものすごく。お怒りになっていると。で、選挙はどうなるかといえば、見事に民主派が躍進したと。で、トランプ大統領は、我が手柄のようにですね、またこれをツイッターしていると。で、ボールはこれだけですね、二度三度と投げられた、アメリカから投げられた状況になってますから、中国がこれに対して、ね、どういう反応をするかというところになってきました。まあ、えー、この香港の選挙についてはですね、一応、自分の国の選挙なんですよね、はい。一国二制度とはいえ、香港の選挙は自分の国の中の選挙である。その自分の国の中の選挙で民主派が躍進しているというところ、この状況については決して文句は言えないと思うんですね。うん、で、文句は言えなくて、おそらく梨のつぶてで、今日1日過ぎていくんじゃないかと思います。で、この命中は貿易交渉に入るんですが。これまあ内政干渉だとトランプ大統領が大統領での法案にまあサインしたとしたらですね何かしらこれは小さなトラブルが生まれる可能性があると思いますでもまあこれはまだでも小競り合いつバ競り合いで終わるんじゃないかと思うんですが問題は選挙で民主派が勝ちましたと勝ったんだけれどもまだ過激なデモ隊がですね暴れているとこうなってくると、中国にしてみれば、もう、あの、選挙でやりたいことやっただろうと、ちゃんと民主的にやってるじゃないかと。それなのに、え、このざまはなんだということで、ここで、何らかのアクションが、もう、総合者入ってますから、中、香港にはね、なんかするかもしれない。そうなると、悪い方のシナリオですね。さっき言ったペンス大統領が、これはもう、米中は交渉できないという、交渉決裂型の最悪のケースも出てくるかもしれない。問題は、まあ、この選挙が終わった後に、お互いにどういう、どういう一手を打つかという状況だと思います。本質的には特には変わっていないところだと思います。アメリカが、アメリカと言いますか、えー、アメリカサイドの方ですよね。アメリカ、中国にプレッシャーかける方から弾が2発、今までは交互に弾が打ち返されてきたんですけども、弾,弾が2発打たれたという状況になっている。そういう意味では中国が何をするかというのを1週間、ひょっとしたら何もないかもしれない。うん、何もなければ株価の方は今日みたいに、ね、しずしずと、戻りを試す展開です。ただ、日本株の方はどうでしょうね。あの、えー、っと、11月第1週の幻の S q 値1万2、2万3 6 0 0円か。あそこのところがやっぱり当面の高値、大して高くはないんですけどね。2万3300円から考えると。ただ、それにしても、えー、e r がもう14倍超えてるんですよね。今 EPS は1650円くらいですか ?1650 円と。ちょっと上回ってるぐらいで、100円
2: くらい下になって、ね、ます、あ
1: 、だから、要するに、えっ、ー、と、来期、来来期なんかを期待しないとついていけないような状況。まあ、それでもついていくことしたらアメリカに引っ張ってもらうか、もしくは、さらなるボラテリティの低下ですね。適温相場のもう、さらなる蔓延みたいなものですね。これを期待するしかないんですが、どうでしょうね。そこまでいけるかどうか。やっぱり戦略的には、とりあえず今日のニュースはおしめ買いのニュースです。しかし、かといって爪を伸ばすと、爪を伸ばすとっていうのは、いつまでもいつまでも大丈夫だ、大丈夫だと言ってると思わぬところでですね、伏兵が現れてるかもしれない。こういう感じでしょうね。やはり小刻みな展開でしょう。それともう一つは今週なんだかんだ言ってですね、アメリカも日本も、えー、っと、小粒ながらも重要な経済指標がポツポツと出てくるんですね。アメリカの方は、まあ、コンファレンスボンド、消費者信頼感指数ですね。これがまず一つ目に重要なところです。今まで、え今回はこれ、えっと、11月分なのかな八月、9月、10月と2ヶ月連続でしたっけねこれ悪くなってきているので、本格的な悪化になるかどうかはえ、これを見極めるところ。で、9月の後は住宅のケースシラ指数ですね。こちらも、えー、前にもテレビで言いましたけども、いろんな住宅関連の、あの、マーケットを動かします。日本で言うと J リートも少なからずこれ影響を受けますから、はい、ここは注意しておいた方がいい。あとは、ま、耐久材受注のとこですね。これも、一応アメリカのケース景気の足を引っ張る足かせとして設備投資が落ちているという話で、さらに日本はというと、これ、金曜日の高校業生産指数10月の統計です。10月に入ってから実は増税が行われて、なおかつ台風の被害があってでだけど。あの？まあ、マーケットの方は順調にここまで上がってきて、国民はといえば、まあ、お花見の話とですね、女優さんの話ばっかりしてますから、ね、<笑>あんまり経済の話注目しないんですけども、このあたりのところではっきりと、やっぱり景気悪くなってんだなと思うかもしれない。うん、私はこの数字相当悪くなるんじゃないかと、10月の輸出が 9% のマイナスだったので、そう見てるんですが、そういう意味では、えー、久しぶりにといいますか、ずーっとここのところ企業業績とか国際情勢に揺れ動いてきたんですけども、そろそろろ足元の日米ともにファンダメンタルズにですね視点が返ってくる一週間になると思います。うんうん、あの来週になっちゃうんですけどね来週の月曜日十一月あ十二月二
2: 日あの ISM の製造業の調査が発表されてこれが、えー、仮の話で申し訳ないですあの四ヶ月ぶりの五十を高あ五十の上に行くというようなことが、えー、これな
1: った場合あのー。マーケットっていうのは結構良い反応をしませんかねでもそれはある程度織り込んでじゃない、織り込んでじゃないですかね。はいまあ、47から48に戻ったところで大丈夫だ。適温相場が続く。景気交代はない。確かに景気はあつあの強いスピードではないと。2% 未満でしょうね。1.5 前後のとこなんでしょうけど。だけど、景気交代はまだもう少し先になりそうだということになってですね、もう一回変われる。ただこの時に反応するものがえー、ここ一週間と言いますか、この一ヶ月の特徴なんですけども、やっぱ大型化ばっかりなんですよ。うん、で、これは、あの、エミさんが出てきた、あの、出動、えっ、ー、と、登場してくださった土曜日のマーケットアナライズでもお話しましたけど、今のマーケットっていうのは、ヒエラルキーの最上位の、うん、マーケットにも、あの、階層がありますからね、信用格付けの高いところが中心になって買われていて、格付けの低いグループですね、こちらの方にはなかなか投資が回ってこない中小型であるとか、新興企業であるとか、あるいはスタートアップ企業とかですね、こちらの方まで入ってくる、つまり本気の腰を入れたリスクになるかどうかは、えー、50に戻ったとしても微妙なとこだと思います。それは具体
2: 的にはあのアップルとかマイクロソフトとかそういうアメリカの株でもそういう,う
1: 一番時価総額の大きい対象というそういうことなんですかえっとね、単に時価総額って考えるよりはあのキャッシュフローが安定している、うんえー、今の言い方で言うとプラットフォーム型のプラットフォーマー型のですね、チャリンチャリンそれこそ世界中からですね、うんえー、小銭が集まってくるようなビジネスモデルがあるじゃないですか。えー、例えば、アマゾンにしてもそうですしで、ね、要するに物流、つまりアマゾンで物流が動くたびにチャリンチャリお金が入っていく。で、アップルもソフトが今半分以上になってますよね。Google なんかはもう完全に検索で何億とですねあの、情報を引きするたびにお金が入ってくる。こういうのはある意味税金みたいなもんですよね消費税。消費税みたいなものを取ってるビジネスモデルですね。こういう人たちというのが一番安心できると。少々景気が悪くなっても、ゼロ成長でも儲かるみたいな、まあ、形になってますからね。マイナス成長になるといよいよこれもダメになるわけですけどね。だから景気交代になるかどうかが一番大きいんですが、成長している限り、景,、えー、景気が一歩でも前に進む限り、プラットフォームは儲かるというのが今の。世界の株式市場の管理流れなんですね。それに対して中古型はそうじゃなくて、えー、例えば、ある商品を買ってくれたら儲かります。あるいは、この乗り物に乗ってくれたら儲かりますっていう、その、昔ながらの形は、本当にリスクオンしてくれないとダメなんで、うん、ここに入ってくれるためにはですね、もう少し強い成長でないとダメなんですね。で、ISM がたとえ50に戻ったとしても、巡航速度になんなり、えー、戻るにはもう少し時間かかる。ましてや、アメリカの経済成長っていうのは世界の中での 20% 弱ですからね。えー、そういう意味では今日本の景気がほとんど、私はもうゼロだと思いますけれどもで、ヨーロッパもほぼゼロですから、そういう意味では他の中高型とかスタートアップ進興の方に入ってくるほどの力強さを ISM が瞬間戻ったとしても、市場はそこまでの期待値はですね、あの、取れないんじゃないかなと思いますね。
0: それから日経平均の動きなんですけれども、まあ、先週木曜日でしたか、一気に400円下げる場面とかもありまして、今週はどうなんだろうと。
1: <笑>あれは、あの、なんだ、なんだったかというと、あの、えっ、ー、と、香港の人権法案ですよね。あのニュースが出て、で、リスクオフかと思ったわけですね。リスクオフかと思って、その瞬間に、えー、たまたまその時空いている最も流動性の大きいマーケットが日本だったので、でなおかつ日本っていうのは、あの、実はもう外国人しか買わなくてですね。はい。外国人と日銀しか買わないんですよ、今ね。だって日本人は景気悪いの実感してますし、個別の企業で見たら景気が良くなってるって言っても、あの、あんだけ一生懸命騒いで半導体の人たちも、もう、もう買うおう金がないですからね。うん、ですから、そんなにパワーないんですよ。で、そこの隙間のところがに、あの、例の、ま、あアルゴなんかがですね、売り物が重んで一気に400円と。あれはいつでも起こる現象なんです、ね、これがま、今の時代の難しい、この適温循環の中では逆流するとああいうのがすぐ起きやすくなるんですね。ですから、今週もまた、ふとした不確実性が発生するとああいうことは起こりやすいと。思っっててもらっていい,と思います、ね、
0: なるほどその香港なんですけどもあの過半数獲得してあの来年また議会選挙がありますよねでそれに向けて今後どういう動きになっていくのかもうどこが出口なんだろうで分かんなくなってきてるんですけども
1: はいあの出口ははっきり言って今の状況ではないです今の状況っていうのは中国が一国二制度で完全に香港は自分たちの、うんえー、領土であると国の一部であるとしていてで一応認めた顔をしてますけれども、あの、いろんなまあ法律を、中国の法律と香港の法律を一緒にしていこうというわけですから、これに対して、えー、どんなに頑張ったところでも、そのまま行けば、ほったらかしにしていればですね、これは最終的には武力鎮圧の形になると思う。でそれに対して武力鎮圧をさせないという国際世論が動いたということですよね。うん、今回これが一番大きい。で、テレビでも言いましたけども、これに対して中国このまま野放しにしていけば、いつまでもいつまでも香港は自分たちに従わない方向に行っちゃうわけですよ。で、どうやって自分たちの方向に従わせるか、今までは金で釣ってたわけですね。自分たち中国と組んだ方が儲かるよということで、で儲かる間はついていったんだけども、いよいよ本当に自由が失う、あるいは未来がないと若者たちが動いた瞬間に厳しさを返したと。で、厳しそう返して、で、これ中国は狙ってるのは香港を完全征服させることと、それから台湾を最終的に吸収すること、この二つなんですけども、もう台湾はもう完全にこれ遠くに逃げちゃって、もう追いかけても追いかけても、おそらく10 年、もっと20 年、30年かけないと、見果ての夢になってしまうという感じです。で、香港だけでも何とかしてですね、制圧したいということになると、過激な方向に行くかもしれないですで、そうでないとするならば、これはちょっとずつ雪解け。つまり、そこまで強烈に共産党一党支配をすることはない、しない、あるいはできない、ない何かが力が働いてるということになって。で、そういう意味でも、今回の選挙の結果、それからまあ来年の選挙ですよね。おそらくまあ今と同じ流れになるんでしょうけども、来年の選挙も民主派が勝つように、おそらく人々は、えー、抗議活動、デモ活動すると思うんですよ。で、これを何かして邪魔するのかじゃないかと思うんですけれども、うん、そういう状況の中に今ある
0: と思います。これ、鎌田さん。はい。もうあと1ヶ月で今年が終わってしまいますけれども、はい、今年、いい気分で株式投資を終えるためにはどういった。これはですね、株の
2: 対象を考える、日本株の対象を考える上では、はい、あの、自動車関連の収益が予想以上に落ちたというのが、今回の決算の特徴です。で、ただそういった株結構上がってたんですね。はい、上がってたんですけど、11月上旬に、まあ、鈴木だとか、愛ンだとか、伝送だとか、結構自動車関連の、えー、有名な株が、あの、ちょっと高値をつけて、もう調整してます。うん、えー、これから先っていうことを考えると、やはり、あの、下半期以降も収益があ高い水準で推移されるような、えー、IT 投資関連、これ企業のソフトウェア開発関連ですとか、はい、そういった会社がもう一回、えー、注目されるのではないのかなというふうに考えております。なるほど。
0: さて、では、今日の株三6五の動きいかがでしょうか
2: はい。あの、今日の株三6五上がっております。150円ほど、先週末の値段と比べて上がっております。先週のアメリカ時間も高かったんですけれども、あの、今日はより上げているという、そういう状況です
0: 。はい。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株三365の豊タ商事からのセミナー情報をお伝えします。岡崎さんご登壇のセミナー、2件ご案内します。まず、岡山です。豊タ商事資産運用セミナー in 岡山。12月7日土曜日、12時30分会場、午後1時開演です。第1部は、亀井孝一郎さんによるセミナー。第2部で、岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は、JR 岡山駅東口、イオンモール岡山の隣。アークホテル岡山ですえ。続いては翌週の12月14日土曜日、姫路市内で、豊か正治資産運用セミナーイン姫路を開催します。受付開始は12時30分。開演は午後1時です。第1部は池水雄一さんによるセミナー。第2部で岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は JR 姫路駅南、西張間地場産業センター地場産ビルの502会議室です。さあ岡崎さん、岡山、そして姫路と続きますね
1: 。まず、あの、岡山の方には、えっ、ー、と、前もってお断りしなきゃいけないのが、これ7日土曜日っていうのは、えー、その前の6日金曜日雇用統計の翌日なので、はい、このニュースは全部口頭で。はい。えは、あの、先月までのデータを入れときますけどもね、えっと、そういう、今まさに何が起きているのかという、というか数時間前の話をですね、するところから始まると思います。これに随分と時間が取られるんじゃないかと思います。それご了承ください。で、ついで14日の方、姫路の方はですね、そこからさらに1週間ですから、マーケットの反応ですね。もうクリスマスオーバーなんですよね、14日になりますと。で、クリスマスオーバーともう来年のことを考えなきゃいけない。7 7日の岡山もそうなんですけども、やっぱり2020年というのは、実は私最近調べてるんですが、10年リケードっていうですね、考え方があって、はいはい、70年、80年代、70年代、80年代、90年代、0年代、10年代の,の10年代が終わるんですよ、うんで。10年代っていうのは金融危機の後の10年なんですね。はい、で、来年から2020年代が始まるんですね。で10年刻みで考えると、確かに、見えてくるもんがあって。今言っちゃダメで
0: す。それすごい気になりますね。<笑><笑>そのお話が12月14日、姫路で聞ける<笑>、はい、ということなんですね。はい。はいはい、え岡山姫路の両セミナーともに入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊か少子お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお電話ください。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。皆さんのご応募お待ちしております。いつでも無料の放送局 BS1212 では本日夜7時から時間ですよ。寺内勘太郎一家に続く水曜劇場の超ヒット作ムーを放送します。東京築地にほど近い旅の老舗うさぎ屋を舞台に一家と周囲の人々が繰り広げるホームコメディー。人気絶頂の郷ひろみとキキキリンとの初コンビ、お化けのロックが大ヒット。ホームドラマの巨匠、クゼテルヒコの演出上の遊びが随所に散りばめられていて、面白くおかしく、また斬新な作品です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122, 03-5468-2122 B. S. 十二トゥエルビ、視聴者相談センターまで。鎌田さんプレゼンズの瞳さんがへえと感心する話のコーナーです
2: 。瞳さん、はい、今日は。中国の豚肉科学。インドの野菜価格が上がってますよという、そういう話です。はい。あの、トンコレラの影響で中国で、えー、豚肉の流通量が減りまして、豚肉の価格が上昇って聞いたことあるかと思うんですけど、はい、10月の豚肉価格、中国でどのぐらい1年前と比べると上昇しているか、またこの質問からいきます。<笑> 3、2、1、はい。
0: <笑>ば、倍ぐらいですかああああああああ
2: 当たった、当たった、当たった。完全に当たりました。101% 増加。2倍になってるという状況です。ああうん、この、ね、えー、ちょっと動揺してますけれども、バッチリ当たってしまって。に負荷額2倍。このですね、消費者物価指数っていうのが中国であるんですけど、ああ今この折れ線グラフ、10月で 3.8%。上昇してますでしょ、うん、で、9月 3%、8月 2.8 ですから、えー、すごく消費者物価指数全体が上がってますでしょこれをもたらしているのが、やはり食品価格の上昇といったものが寄与してるっていうような、うん、そういう動きなんですよ。えー、じゃあ、こうで、こうだったら、もう、牛肉価格も上がってるんですよ。豚肉食べが高がると牛肉が上がる。うん、牛肉価格はどのぐらい上がってるでしょうか ?3、2、えー、1、はい。<笑> 3倍くらいですかいや、20% 増加。まあ、大体当たってますね。じゃあ、羊の価格はどのぐらい上がってるか。はい、3、2、1。1.2 ぐらい。あ大体上がってます。16%。すごいですね、やっぱり、ひとみさんは。あの、卵の価格も同じタンパク質として、肉が上がってるんで、上がってて、10.4% 増加、上昇という形で、えー、中国の消費者物価指数が、実はこういった、あの、豚肉の価格が2倍になってるっていうことなんかも受けて、相当上がってるという状況です。で中国と並ぶあの人口が多い、成長の大きな国といえば、インドですけど、インドの野菜価格も上がっているというようなところで申し上げますと、うん、じゃあ、また言っちゃいますよ、<笑>インドの野菜価格は1年前と比べると、どのぐらい上昇してるでしょう
0: か。うんもう
2: これ大きく3倍ぐらいじゃないですか。いや、これはそんなに上がりませんよ、<笑>野菜科あの、でも野菜の方がね、動いたりするイメージは、これ 26% 上がってんですよ。野菜ーセ 26% っていうのも、これ随分上がってるんですけど、あの、玉ねぎが上がってる。ん玉ねぎが、あの、供給不足で、こちらも、大体あの、値段が上がるっていうのは供給不足なんですね。で、玉ねぎの価格が上がってて、インドの方々は、スパイスとか玉ねぎとかっていうのを使って、これカレーを作りますでしょ。その玉ねぎの価格が欠かせないので、まあ非常に玉ねぎが欠かせない中で、玉ねぎの価格が上がってるっていうのが食品価格の上昇。この二つがですね、結構あの、中国やインドのこれからのね、大消費地の消費コーの動向を見る上で、注意して見ていこう。それが今日の結論でございます
0: 。はい、まあ、どちらも主食ですもんね。はい、餃子とかもう豚肉ですもん
2: ね。<笑>いや、だんだんいきいきしてきますね。やっぱりお昼が近くなりますわね,<笑>はね。はい
0: 。いや、驚きの情報がいっぱいでした。え、さて、マーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 、岡崎亮介と鎌田新一、
0: 北見ゆえ、そして松尾えりこでお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。